0: De la carrera, porque pone el oportunismo con
1: la Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Eh, fue solamente un programa en el que no estuve, y la verdad es que los extrañé. Muy bien. Por eso estoy acá, aunque sea sí un ratito, pero quise hacer el esfuerzo de estar con ustedes. <ríe> Eh, como saben, tengo una, una nueva inquilina en casa que me está robando todas mis horas de sueño y de vida, eh, pero no quería pasar la, la oportunidad de agradecerles por todos sus mensajes, de verdad, gracias a todos por sus palabras tan bonitas para mí y para Sofía, eh, estamos muy bien adaptándonos a, a este nuevo proceso, ya Cris me decía hace un ratito, ya lo vivió tres veces, yo apenas estoy en el primero, entonces bueno, pues eh, aquí estamos, pero de verdad, de verdad, muchísimas gracias por todo su amor, y por eh, todas las palabras para la nueva formulera oficial eh, como lo dijo Diego es sof 1 a ya el otro día también vi que alguien me mandó en Instagram un letrerito y todo, no he podido responder mucho, eh, pero gracias sí, ya es una formulera y estamos muy felices en esta familia por, por su llegada pero bueno, esto no es para, este podcast no es para hablar de, de Sofía, sino para hablar de lo que sucedió en Bélgica en ese gran premio de SPA, así que bueno chicos Qué gusto estar con ustedes, sí los extrañaba.
0: Bueno, y nosotros a ti, obviamente, Gis, antes que nada, felicitarte públicamente por ya oficialmente convertirte en la mamá de Sofía, que lo fuiste desde el primer día. Pero ya oficialmente, y qué linda que está, eh, ya pues las fotos que has compartido, bueno, de verdad, felicitaciones a ti, a Harold y a toda la familia, nos alegra mucho, también a toda la familia de Fórmula Latina, esta familia creciente y que en algún momento, pues, querrá ver a Sofía, ¿no? Así que ya esperaremos el momento en el cual pueda debutar como una integrante más de, de Fórmula Latina. Eh, preguntarte primero, con el saludo a los chicos también, ¿qué te quedó de este gran premio de Bélgica?
1: Eh, ¿Qué me quedó? Bueno, eh, creo que Hispano las debía, ¿no? Después de la grandísima carrera del año pasado, de una vuelta bajo el safety car, ¿no? Eh, y bajo la lluvia, nos debía una carrera con, con emociones. Y bueno, por lo menos las primeras vueltas me parece que, que lo fueron, como que saldaron la deuda que tenía con los aficionados, eh, tanto los que la vemos desde casa como los, los asistentes. Eh, un Max Verstappen que está en otra liga, definitivamente intratable, y me parece que Red Bull igual, ¿no? O sea, sus mejoras realmente fueron mejoras, por ahí no sé si los otros en vez de mejoras, llevaron en empeoras, pero Red Bull sí que está eh... ya es como que tienen su campeonato solos, ¿no? Lo que veíamos a lo mejor hace un par de años con, con Mercedes, a lo mejor lo estamos viendo en este momento con Red Bull y sobre todo eh, con un Max que, que es increíble lo que, está, lo que está logrando y lo que hizo este domingo, y eh, que, por, que también por fortuna para Spa, que mucho se ha hablado de estos circuitos históricos en Fórmula 1, que a lo mejor podían perder esa posición en el calendario, bueno, pues se ha renovado su contrato, así que tendremos Spa por unos años más. Ahora bueno, sí, Juan, Cris, ¿cómo están? <ríe>
2: ¿Cómo estás, Cis? La verdad que, bueno, eh, también te hemos felicitado oportunamente, pero estás viviendo un, un momento muy especial de la vida, muy lindo, muy exigente, sobre todo cuando, este, eh, uno, eh, en tu caso, bueno, como madre, ¿no? que demanda muchísimo más atención. Y, y, bueno, espero que lo disfrutes, te mandamos toda la mejor onda desde acá, ya lo sabes. Y, y bueno, te acompañamos en esta etapa tan linda de, de tu vida. Así que... Esperamos a, a Sofi que en cualquier momento, chicos, va a aparecer un Fórmula 1 guau, guau, sonando de fondo. En cualquier momento va a aparecer. ¿eh? Así que, bueno, este, son cosas que, que hay que vivirlas y disfrutarlas mucho. Pero, bueno, este, regresando a, al tema del fin de semana, el primer comentario, eh, un poco, bueno, ustedes lo han anticipado, se lo nota muy firme claramente el equipo de Red Bull, eh, pero sobre todo a Max Verstappen, ¿no? Como parece o uno tiene la sensación de que hace lo que quiere, de que se pone un objetivo y, y lo logran con cierta facilidad, que, que el auto va superando los distintos escollos que se le presentan sin, sin problemas y, y bueno, este es el resultado que en definitiva muestra el clasificador, ¿no? con una contundencia incluso por sobre el propio checo, que es donde ahí yo eh, no termino de, de comprender por qué. Eh, tanta diferencia porque yo puedo ver que eh, Verstappen haya logrado eh, más cosas que de repente como piloto se, se haya destacado en más de una ocasión más que, que Checo Pérez, eh, que haya logrado mejores resultados, incluso un campeonato, pero me cuesta entender tanta diferencia eh, en determinados momentos a la hora de rendimiento, con lo cual interpreto que son autos distintos, o, o que es distinta la forma de manejo, como venimos manifestando más en otra ocasión, y que, bueno, este, habrá que ir viendo cómo lidian con eso en la última etapa de un campeonato que sí, parece ser cada vez más consolidado a favor del irlandés, ¿no? Así que, bueno, habrá que tener paciencia e ir analizando. Ahora vienen dos seguidas, eh, después de, de esta que dejamos de atarse en Spa, a ver si se da la misma situación o si, o si el equipo muestra otra realidad, ¿no? Pero, bueno, este es el primer comentario. Después hay otras cosas más para analizar también.
1: Señor bueno,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, Bien. primero que nada, una felicidad. Es la primera vez que tenemos comunicación. Te mandé mensaje, pero bienvenida Sofía. Se Bien, une gracias. al Club de las Sofías. Yo tengo una Sofía <risa> que va a ser como su prima mayor. Este, claro. Así que la va a cuidar, la va a llevar por buen camino, no por mal. Eh, pero bueno, este, siempre sorprendido por lo que significan las madres, ¿no? Porque los padres, obviamente, conformamos una familia pues, eh, no te digo sacrificio porque no es un sacrificio, porque es con placer, pero a la vez también es un sacrificio estar allí y es tan necesario estar estos tiempos con, con tu hija, con Sofi y con Harold allí que, bueno, me encanta que tengas un ratito para estar con nosotros, así que te felicito de corazón, ya sabes lo que te quiero y, bueno, un miembro nuevo, como decía bien Diego, un integrante nuevo de... Fórmula Latina, que en algún momento la vamos a tener que poner también, ¿no? Cuando vos claro. quieras, la dejás ahí a Sofi y nosotros te la cuidamos mientras hacemos el programa. Eh, y bueno, sobre, eh, acabo de llegar a Sándor hace un rato, estoy, bueno, era un poco lío mostrarles dónde estoy, pero tengo el 400 metros está el circuito, estamos en un complejo donde está todo el mundo, hicimos el check-in recién con todos los equipos de Mercedes, con los mecánicos que todos conocemos, Red Bull, están todos. Es como una pequeña comunidad, así que creo que hay más gente del paddock aquí que en el propio paddock de Fórmula 1. Y, este, y sí, coincido con ustedes, creo que fue la carrera eh, más contundente de Max Verstappen inclusive en, en, de todas sus 29 victorias, diría que fue la que realmente sorprendió a todos. Y no solamente a nosotros, sino a los propios pilotos, tanto lo de Ferrari este, como lo de Mercedes, ¿no? Todo el mundo quedó con, con la boca abierta y bueno, como siempre con Max funcionó todo, buena estrategia, una conducción impecable, algunas ayuditas, ¿no? Porque algunos toques allí quedó, el Cali no estaba adelante, después, y eso fue facilitando un poco esa gran remontada que en la vuelta 12 ya estaba primero. Pero bueno, el propio Max dijo que tampoco fue fácil esa primera vuelta, había que sortearla, a partir de allí... Este, giraba solo, directamente, me hacía acordar inclusive ni siquiera a los Mercedes a veces, sino la contundencia que tenía Schumacher también en algún momento, pero bueno, es una conjunción de un equipo espectacular, un buen auto y un super piloto, un super auto también, hay que reconocer, ¿no? Porque no quiero meterme en problemas, pero cuando Hamilton hizo lo mismo en Brasil era el super motor, nada más, ahora es este, eh, Max y yo creo que también tenía un motor fresco, tenía todo a favor para poder hacer eso y un circuito que lo permite, por eso penalizaron tantos, pero fantástico, no, no, no hay nada que decir, pero digo, ¿no? si esto es el comienzo de lo que resta de las ocho carreras que vienen, ya preparémonos para disfrutar el próximo año.
1: Los que están en el otro lado de la moneda, que bueno, ya lo hemos dicho en infinidad de programas, pero que sigue impactando ¿no? lo que sucede con Ferrari, o sea, nos ilusionan al principio de temporada pensando que este va a ser el bueno, que todo va a cambiar, que es el año en donde todos esos fantasmas y todos esos problemas que tenían años anteriores han desaparecido porque tienen un gran auto, una gran dupla de pilotos, todo parece que está perfecto y de repente siguen habiendo errores. Eh, voy a decirlo así, ¿eh? Errores de equipo chico, ¿no? Errores que, que no no son de la altura de, un, de una escudería Ferrari, ¿no? No sé si coinciden conmigo que es impresionante lo que sigue sucediendo
0: con, con el cabalino rampante Sí, bueno, más allá de eso la mala suerte, ¿no? Pero, ¿puedo hacer una pausa? Claro eh, Para quienes lo están viendo en YouTube eh, Jesus, eh, ¿tienes algo que no tenemos ninguno de nosotros? Bueno, y que deberíamos eh, tener. aclarar rápido aclarar
3: rápido esto. porque la gente obvio que claro. tiene
2: algo
0: claro. Tienes un hoodie de fórmula latina Buen
1: punto, Juan. Buen punto, buen punto. Claro. Eh, tengo muchas cosas diferentes a ustedes, muchas. muchas,
0: muchas. Demasiadas.
1: Pero, pero, hoy nos vamos a enfocar en que ya pronto vamos a tener toda wow. la de Fórmula Latina. Hay distintos ¡Qué lindo! Colores. Me gusta eh, mucho. Tenemos gorras también. Miren qué bonita. Eh, El
3: logo está fantástico. ¿eh? Su
1: playerita. Wow. Así que. ¿Para cuándo las nuestras? Bien, Estén pendientes porque pronto les vamos a compartir el link eh, donde pueden hacer compras y les llegará en cualquier parte del mundo. Pueden hacerse de su merch de Fórmula Latina para que todos tengan Qué modelo reclamados. tenemos, ¿eh? No
3: cualquiera Hombre, tiene ese modelo.
1: No cualquiera, eh, no cualquiera ¿Eh? tiene este zombie de modelo. Este zombie viviente <risa> Mira, de hasta
3: zombie zombi es la más linda, así que imagínate.
0: Oh. Lejos. Lejos.
1: Entonces, ay, los quiero tanto. Eh, por el, Pronto, pronto, pronto les va a llegar a ustedes primero obviamente una sorpresita de Fórmula Latina eh, por todo este esfuerzo que hacen cada semana por estar eh, aquí conmigo acompañándome en este podcast y, eh, y ya después para todos los formuleros también para que hagan sus compritas en línea y estemos todos en el mood de Fórmula Latina. Así que genial. Muy pronto.
3: Quiero agregar algo, Gis, y, y ya que viene el, el caso, que la capitana del barco lleva ahí siempre, ¿no? Contra tormenta, contra lo que sea, y es una gran iniciativa, obviamente. Participamos todos de, del podcast y de forma latina, pero siempre ahí, ¿eh? eh. Como le decimos nosotros, cola inquieta, ¿viste? la gente se mueve. Eso totalmente término, culo inquieto, se puede decir. Este, claro. y no para. ya, ya así lo habíamos dejado que...
1: aquí y habíamos dicho que lo ibas a especificar qué significaba porque
3: por eso de pero bueno cosas. te felicito porque te pasa por arriba Giselle y ya tiene el merchandise, la gorra las cosas <risa> lo tiene puesto pim pam pam así que muy bien Giselle
1: ¿eh? bueno Mirá, bien, muy bien no, no, no me favorece este tipo de mí no de te verdad? gustan
0: las de las mí me parece que sí me parece que sí muy lindo
1: bueno, es de Fórmula Mejor Latina, que
0: cualquiera de ¿no? nosotros nos queda. O Sin sea. duda. Oye, pero volviendo con, con lo de Leclerc, que, eh, bueno, desde la calificación mal, ¿no? Ya otra vez eh, un desentendimiento con eh, el equipo y luego en carrera preguntándole qué prefería de estrategia, que esto, bueno, no es inusual, pero pues ya como que se siente que hay la desconfianza y como que quieren estar 100% de acuerdo con el equipo, pero incluso así al final no estuvieron de acuerdo y lo forzan a hacer algo que él dijo que no quería hacer, que era, era lo de la vuelta rápida en carrera. Al final le dijeron: Su ingeniero le dijo, Tienes, tendrías un segundo de ventaja sobre Alonso si paramos en la penúltima vuelta para colocarlo soft e ir por la vuelta rápida. Y él le respondió a su ingeniero: ehm, No me arriesgaría, no me quisiera arriesgar, pero pues si ustedes creen, pues lo hacemos. Su ingeniero le respondió inmediatamente: Ok, box, box. ¿Y qué pasó? Bueno, excedió el límite de velocidad en el box, eh, cinco segundos de penalidad, no marcó la vuelta rápida, se quedó a seis décimas de, del tiempo conseguido por eh, Verstappen muchas vueltas antes, con eh, un eh, neumático y una carga de combustible que, pues, seguramente le habrían permitido más adelante en la carrera conseguir un mejor tiempo, pero al final no salió nada, ¿no? Y la mala suerte sí realmente vino porque en la primera vuelta él iba. Justo detrás de Verstappen. Iban octavo y noveno. ¿Y qué pasó? Bueno, eh, por aquí tengo ustedes, me dirán si se ve bien o no. Para, uh, para quienes están en YouTube. Está el casco, ¿no? El tear up se llama, ¿no? Que es parte de lo que... Las láminas. Ahí, sí. Se quita, bueno, se quita para limpiar la visera. Y esto es lo que le costó básicamente al final a Leclerc Ahí se ve esto. Uh -huh. Se metió en el ducto de refrigeración del freno delantero derecho del Ferrari en la primera vuelta de la carrera. Y allí ya pues nada, ya perdió de vista a Verstappen y no digo que hubiera podido perseguir a Verstappen y digámoslo, ser la sombra en su remontada, pero más adelante sí que habría podido estar porque había progresado tanto como Max en la primera vuelta, ¿no? Y al final, pues no, no fue el caso. Y desde allí ya o sea, ¿a qué lo atribuyes eso? Es, es mala suerte, ¿no? Yo creo que allí no se puede decir que es que se equivocó Leclerc, que X, Y, Z, acababan de, de pasar por una situación en la cual quienes venían detrás, si no me equivoco, de, de Stroll, él se había salido ancho en una curva y habían quedado varios con la visera llena de, de polvo. Y pues justamente lo que hizo Verstappen allí fue eso y, y Chan, justo ¿a quien le cae? A Leclerc. El hombre con menos suerte sí. en este momento en la en la Fórmula 1, pero todo esto es parte de la historia de la temporada, ¿no? De, de que Max no necesita ayuda, pero igual se la da Ferrari, ¿no? A facilitarle también a Red Bull el campeonato del mundo de constructores, que ya tiene más ventaja, pero sí que es cierto y no sé qué, qué nos puede decir de pronto Juan del feeling que había ahí en la pista de el por qué tanta diferencia de Max este fin de semana. Ya sabemos que el RB18 es el auto más eficiente, probablemente de la parrilla, que mejor combinaba esa zona de muchas curvas con las zonas de rectas. En las rectas no tenían nada que hacer sus rivales contra Red Bull este fin de semana, pero igual, la diferencia más allá del motor nuevo y todo, ocho décimas contra Checo este fin de semana.
3: Sí, de hecho, vos lo mencionaste, Diego, inclusive en la transmisión, y yo creo que esas dudas que habían y por lo que se habla un poco también allí en el Pado, sobre las nuevas mediciones, las métricas y demás, y lo, cómo tenía que ajustar un poco el auto, le afectó a Ferrari. Se hablaba de Red Bull Ferrari, evidentemente, eran rumores, ¿no? Pero se apunt, para mí se apuntó más a Ferrari, tuvieron que hacer unas correcciones, inclusive veíamos el auto con un rebote que lo había medio controlado, el auto no, no estaba bien. Eh, escuchaste a Hamilton también en, en Parque Cerrado, no lo que decía sobre cómo va ese Red Bull. Entonces yo creo que, son una combinación, Red Bull mejoró, para mí disminuyó Ferrari Porque el fuerte de Ferrari era una vuelta, ni siquiera estuvieron cerca en una vuelta Y eso es raro, por más que tenga ese segundo sector de muchas curvas Pero hemos visto que al revés, que Ferrari era muy efectivo en, un, en los sectores de curvas Entonces perdió un rendimiento que no está y Inclusive cómo cuida los neumáticos y demás, fue una carrera para, para el retroceso Nos fuimos de Hungría pensando que volvíamos con Red Bull y Ferrari un pasito atrás y Mercedes para arriba, y cambió todo, y quien se hizo más fuerte fue Red Bull. Lo que a mí me llama la atención, y Checo trata de explicarlo un poquito, ¿no? y lo hicimos en una nota mano a mano previo, que todas estas mejoras le fueron cayendo más para el lado de Max, sin que sea a propósito, simplemente que el auto fue mejorando y él le empezó a costar un poco más entenderlo y ajustarlo a su, a su estilo, pero esa diferencia abismal de Max, este, porque fue abismal, ¿no? En un momento eran 17 segundos este, y Checo mantuvo la posición. Lo ayudó también un poco Checo. Eh, a mí en ese momento cuando dice me estás haciendo perder tiempo a Checo, ¿viste? esas reacciones de Max tampoco me, me cayeron muy bien, estaban haciendo su carrera, pero lo de Ferrari este, realmente a mí me parece como una merma de rendimiento según los dos pilotos cuando nos entrevistamos después de la carrera que Sambor es más al estilo de ellos pero van a ir a Monza y si tiene esa velocidad el Red Bull lo tuvo todo el año, ¿no? esa velocidad en recta ha sido este, determinante en Miami, en todos los lugares donde viene una recta larga, Red Bull, inclusive en Baku ¿no? hace una diferencia enorme pero encima tienen un auto fantástico un chasis bárbaro para la parte la segunda, el segundo sector en Bélgica, entonces no había manera no había manera eh, Checo también dijo que la diferente estrategia, eh, diferente estrategia ¿no? Con, empezar con el neumático medio lo complicó un poco porque no tuvo buen ritmo con el neumático medio en el primer stint. No pudo este, sentir ese, ese auto estable y que le dé confianza. Pero bueno, como sea, la estrategia ayudó eh, una vez más a Max. Este, y Max es como que él primero, no se equivocó una sola vez, el equipo actúa bien en las llamadas de, de estrategia. Y lo de Ferrari yo entiendo lo de lo de la mala suerte, ¿no? Lo hicimos en Capié, qué, va, ¿qué culpa tiene Leclerc? Pero luego pedirle al piloto que, qué neumático quiere, qué quiere hacer, si adelantar, si no adelantar, cuando hemos visto decisiones sin consultarlo a Leclerc, claro. ahora le pasan la pelota al piloto, y lo de la última vuelta fue mal calculado, ¿no? O sea, está bien, el piloto puede tener la culpa de, de no apretar el limitador cuando corresponde o, o lo que haya sido pero la penalización no estaba en los planes. Recuperó la posición, pero después es penalizado. Y todos estos papelones que se van sucediendo, como los neumáticos que le ponen en la, Q, en la Q3, que él mismo pregunta, ¿qué hago con estos neumáticos? Es una, un cúmulo de pequeños errores o de, o de eh, cosas que no se pueden aceptar en un equipo como Ferrari. Lo dijo Giselle, no, no parece, no está el nivel ni de Mercedes ni de Red Bull en lo que es, saquemos los autos y los pilotos, lo que es el equipo detrás de... de de ellos, ¿viste? Es, es para mí.
1: El más laureado eh, de la Fórmula 1. Sí. simplemente No,
3: y además, con un. Y no le estoy echando la culpa a Binotto, no creo que. Pero Binotto es la cara responsable, ¿no? Si va todo mal, al que apuntan esa a Toto Wolf. Eh, toma decisiones Toto Wolf. Que no digan, bueno, hay que hacer una algún tipo de, de arreglo, o, o. No arreglo, pero un cambio, ¿Cambio? O algo que nos sí. permita cambios. Y sin embargo, él dice, no, no, está todo perfecto, no hay que hacer cambios, y siempre hay una, un justificativo. Va a decir, bueno, la vuelta, vamos a ver, yo no lo escuché bien porque fui a, a tratar de, de llegar ahí a la conferencia de prensa, y no, no llegué, pero yo creo que analizando tienen que asumir una culpa, tienen que haber un responsable y este, que Viroto diga, bueno, en esto hemos fallado ya, ¿no? No, no puede ser siempre justificar algo que, que es injustificable, ¿no? Y para mí es, es terrible.
2: Yo eh, particularmente no... Un poco lo, lo decías recién, no, no vi grandes equivocaciones ¿no? en carrera de Ferrari, pero sí un, un cúmulo de cosas que a la larga terminan resultando en contra. Eh, pero eh, también considerando esto de la enorme diferencia que ha sacado Red Bull, claramente este fin de semana respecto de ellos, que los deja en una situación incómoda. Cuando uno tiene un auto muy superior, a tu rival lo pones en un lugar incómodo que tiene que empezar a buscar... Otro tipo de alternativas, los presionás de otra manera, más allá eh, o sumado a ello la presión que ya de por sí tiene Ferrari por las cosas que vienen pasando, por lo que ha sucedido este año. Y eso se siente dentro del equipo, eh, mucho italiano y adentro, que percibe eh, que, que un país está pidiendo y una hinchada a nivel internacional les exige determinados rendimientos y los ha acusado de muchas situaciones que han tenido en el año. Y esto creo que forma parte un poco de la decisión de abrir un poquito el juego públicamente, consultándolo a Charles para compartir de alguna manera la decisión que van a tomar en ese momento de la carrera, ¿no? Como para que no sea solo uno el que decide, bueno, vamos a hacer esto. Más allá de que después vayan por otro camino en el, en el tramo final y sí se impongan en determinados momentos, como debe ser. Pero, bueno, también hemos visto en más de una ocasión pilotos tomar decisiones y llevar al equipo a hacer este determinada cosa, pero por lo no, general cuando uh, la cosa... No, te quiero interrumpir. Hace... Sí.
3: No, pero el equipo no le dio... El equipo tiene toda la información. sabe los autos que están con neumático sí. duro, todo. El equipo, en alguna manera le dijo, ¿no? El neumático duro es más rápido y demás. Pero el equipo le puede dar la opción, pero no tirarle a que elija todo. Eh, le tiene que decir, para nosotros, lo mejor es esto. ¿Vos qué opinás? Pero no, darle... Es que... un... Claro. Un, un, un abanico de opciones sí. al tipo cuando está yendo en el auto. Por o sea, eso mismo se es lo presento
2: así. Es cierto que tienen es que, que encararlo que, como. Bueno, la mejor opción es esta para nosotros, pero vos qué pensás. Es cierto, pero, pero no fue así. Es que, de, de todas es que maneras, que eso, se abre el juego eso, por el tema este de, de, bueno, compartir la decisión. Me parece a mí que influyó un poco. Exacto.
0: Es que eso muestra muy claramente cuál es la relación de Ferrari con Leclerc en este momento. O sea, <ríe> si, <ríe> si, si le tienen que decir. Que concertemos la decisión es porque ya fuera de lo que podemos escuchar ha habido desacuerdos y ha habido reclamos. Y a Juan yeah. en el micrófono ya le ha hecho el reclamo también yeah. públicamente a Ferrari después de lo que pasó en la carrera de Hungría y le montaron los neumáticos duros y le arruinaron la carrera. Sí. Y no, bueno, es que es que sí, es que ya, ya como que se acaban los dedos de las manos para contar la cantidad de veces que Ferrari ha complicado a Leclerc en esa temporada sin decir que Leclerc no haya cometido errores pero si vamos a porcentajes, creo que es más lo que le debe Ferreira a Leclerc que, que lo contrario, ¿no, Gis?
1: Sí, y les iba a hacer yo esta pregunta, o sea, ¿en qué momento se rompe esta relación uh. que parecía ser un un amor profundo, ¿no? O sea, cuando lo veíamos cuando era el compañero de Betel, todo el mundo era así como este chavito eh, que viene empujando fortísimo, que además contra un cuatro veces campeón del mundo, ¿no? Era así como este romance precioso entre Ferrari y, y, y Leclerc, porque era el futuro de la escudería. Pero ahorita pareciera que es todo lo contrario, ¿no? O sea, como lo dices, ya eh, es el Leclerc mesurado que siempre eh, ofrecía disculpas, o sea, él sigue siendo el, el más educado del mundo, ¿no? Pero como que nunca se atrevía como a, a juzgar. O a cuestionar lo que la escudería le, 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 le ordenaba, por decirlo de alguna forma. Sí. Y ahorita es como que todo lo contrario. Ya esa línea de, no quiero decir que le falte el respeto, pero esa línea en la que a lo mejor lo veíamos él más mesurado en sus declaraciones, por ejemplo, ya no existe. O sea, ya él, si no le parece algo, lo va a decir eh, en la radio, en sus formas, en todo, y me parece que... Eh, no sé en qué momento fue que se rompió ya este, este amorío. Hubo un momento, de forma.
3: hubo un quiebre en Silverton, ¿se acuerdan de esa charla que tuvo también con Vinotto, allí, medio público, luego dice que no fue a, al, al premio de, a festejar allí con, con Carlos Sainz, etcétera, etcétera. Pero, como decía Diego, error gra, garrafal, Francia, ¿no? Porque eso fue un error bruto, porque perdió 25 puntos, o bueno, eso podría ser la victoria de él porque iba liderando. El de Imola le costó unos puestos, pero después yo no veo grandes errores en carrera de, de Leclerc. De hecho, cuando iba, pues fue Baku y España, iba liderando y explotó el motor. Tampoco le podemos decir que es la culpa de Ferrari, está bien, los motores se rompen. Pero después, ¿qué se le cuenta a Leclerc? Lo que a mí me llama mucho la atención, y conociéndolo, ustedes lo conocen muy bien también, es lo que transmite. El otro día en el podio le dije a Ulises, este camarero, los conocen todos el Camarógrafo, que lo grave porque hablaba con Carlos Sainz y ya la mirada es distinta. Ya perdió la alegría. Yo puedo entender, está bien, la frustración de no poder pelear el campeonato, pero ya no es el primer corralito que está así. El anterior, en Hungría, todo el tiempo. O sea, bueno, Francia obviamente era más un enojo con el mismo, pero me refiero a que todo lo hizo cambiar. Ya no es esa persona... Es agradable, simpática, sí. pero ya hasta cuando entra al circuito el día jueves ya no está con esa sonrisa. Es que se le pinchó, el globo,
2: se le pinchó el globo del campeonato,
3: ¿no? Está viendo que, es que se es. le pinchó el globo. No, pero claro, se le pinchó el globo del campeonato y la cabeza algo le, le, le cambió, algo, algo está. Sí. Entonces, eh, es una lástima, pues es un chico con un talento extraordinario, eh, lo que ha hecho una vuelta, eh, con la edad que tiene, cuando tiene el auto, tiene más poles casi que. Que, que Max, eh, siempre está bien, pero a una vuelta es, es una, una...
2: Estos son cosas, Juan, que indican que algún cambio tiene que haber. Recién hablábamos de cambios. Eh, algún cambio tiene que haber, porque esto eh, no solo lo vimos con Leclerc, lo vimos con el Stop Inventing de Sainz, ¿no? Hay momentos donde sí. los mismos pilotos ya están reclamando públicamente, no, pará, dejemos de hacer esto, vamos vayamos por allá, y eso... Este, algo, algo genera dentro del equipo, De puertas adentro evidentemente algo tienen que hacer porque si esta es, esto genera que los pilotos ya eh, su foco lo tengan en otra cosa y no estén 100% compenetrados en lo que tienen que hacer y disfrutando lo que hacen este, ya estamos entrando en un terreno incómodo que no va a contribuir a que las cosas mejoren ¿no? así que, no. eh, y obviamente en las buenas estamos todos felices va todo genial, en las malas es cuando hay que acomodarse como para volver a, a tomar impulso. Me parece que no, no está todo perdido, más allá de que es difícil sacarle este campeonato a Verstappen, eh, no está todo perdido en cuanto a resultados en lo que queda del año. Siguen teniendo un auto rápido y creo que si se acomodan algunas cosas, eh, tal vez puedan venir mejores resultados en la última etapa del año.
0: Una, un podio solamente en las últimas nueve carreras, ¿no?
1: Eh, voy a hacer Exacto. una pequeña pausa yo aquí, eh, tengo que subir a ver a la criatura <risa> pero eh, por favor siguen con su análisis <risa> les dejo el espacio aquí seguimos, para que, aquí seguimos. Para primero lo primero en, en su análisis y repito eh, gracias a todos los formuleos por sus mensajes estamos en contacto y bueno nos vemos la próxima semana si, si la criatura lo permite
0: Chao, Adelante, saludos, sí. que Fórmula Sofía es más Antes, importante que Fórmula Latina Claro. Sí, sí, sí. Antes de irte,
3: da una vueltita y mostrar nuevamente Mira, eh,
1: wow. Muy bien cosita, Calientita, muy mona bueno, Ah, me
0: encanta Quienes solamente es? nos escuchan está luciendo Giz el hoodie de Fórmula Latina que está Oficial. muy bien, Oficial. color Oficial. negro con el logotipo. Hay blanco, que han visto hay de este muchos año.
1: colores, hay de muchos colores, así que eh, pronto, pronto nos impacienten, les vamos a dar el link para que hagan toda su comprita
2: Bien, también Muy llamado bien. buzo, sudadera ¿no? De claro, varias maneras en el Exacto, de...
1: que su gorra bueno, que su playera, pero bueno, chicos valen mil, nunca cambien, nos vemos la Ahí próxima nos vemos. semana.
0: Chao, chao Cumple Chao, chao, sí. por su deber. Bueno y para continuar eh, Chicos, eh, creo que hay que, bueno, más allá del tema de Mercedes, no o sé, sea, a mí me queda un poco el tema Checo, ¿por qué? Porque, a ver, el lenguaje corporal de Checo, después de la clasificación y después de la carrera, y tú estuviste con el Juan, no era de alguien que estaba contento de estar en primera no. línea, no era de alguien que estaba contento de haber conseguido el cuarto doblete del equipo este año, y escuchándolo un poco él realmente como que no acaba de entender, al menos lo que digo hasta el domingo por qué tanta diferencia con Max y para cualquier piloto llámese como se llame que el compañero de equipo le ponga de por medio semejante diferencia una y otra vez durante el fin de semana y no logre recortarla y acabe, bueno, él no esperaba seguramente que, que antes de la mitad de la carrera ya tuvieran los retrovisores a, a Verstappen y en la vuelta 12 ya, chao amigo eh, no sé cómo lo, cómo lo viste tú Juan y, y si realmente pues eh, va a haber forma de que esto cambie, ¿no? yo creo que esta carrera fue algo excepcional y no creería que vamos a ver una repetición de espada en lo que queda del año, igual y en alguna carrera sí, pero, pero yo creo que esto le da muy fuerte también a la motivación de Checo más allá de que los resultados obviamente pues no, no sean malos, eh, el segundo lugar a una milésima o a 20 segundos de diferencia de Max da los mismos 18 puntos pero para el piloto sí. internamente no sí. es lo mismo.
3: No, no, para el piloto, para el lado de su box, para la propia gente, ¿no? Que, que eso también te afecta a uno también. No, 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 no es que, que le, opide, le importe lo que opine la gente, pero lo que escribe la prensa, lo que uno puede percibir. Y yo el día jueves le hice una, una nota mano a mano y obviamente él lo va a decir porque lo tiene que decir y todos queremos escucharlo, que él no da por perdido el campeonato, faltan muchas carreras y va a tratar de hacer lo posible por ser campeón hasta ahí vamos bárbaro, ¿no? Es lo que opina Checo. Después llegas al circuito y empiezas a ver estas diferencias enormes, hay algunos componentes que tenía Max, otros componentes que, eh, ¿cómo se llama? probó Checo, entonces allí Checo dice que tiene que analizar bien qué es lo que sirvió y qué no, si lo nuevo servía para Max o, lo, o para él, que hay mucho trabajo porque él sigue confiado de que puede volver a estar a ese nivel que vimos en los callejeros, lo vimos en Baku, lo vimos en Mónaco, o sea, no es que... Es como que se fue fumando una diferencia muy grande del lado checo hacia Max Verstappen, sin pensar en nada raro, simplemente es así. El auto no está como para que darle la confianza a checo, pero él está confiado de que puede encontrar eso que, que, que perdió, digamos. Pero yo lo veo como lo ves vos también, Diego. Eh, o sea, declarando es una cosa, declarar es una cosa, y después cómo se percibe un piloto, ¿no? como, como está... Eh, la sonrisa de Checo también es notoria, eh, uno cuando le pregunta y eh, cómo está. Cuando llegó a España estaba muy confiado, con muy buen ánimo, y a medida que fue pasando eh, clasificación, bueno, viernes, que estaba muy, muy lejos, después encontraron algo en clasificación, no estuvo tan lejos. El hecho de que Max no le haya dado el, el remolque, la succión también me hizo como ruido, ¿no? Porque con esa diferencia podría haber largado un Paul también que es distinto. Eh, quedarse solo ahí cuando ve que la Ferrari trabajó en equipo este no sé, no tenía nada que perder Max dicen que no había tiempo, etcétera, etcétera pero se podría haber dado el remolque ¿eh? si lo hizo Ferrari, sí. que venía un poco atrás Checo hubiera tenido la posibilidad
0: entonces como que a veces para mí incluso, lo dejo. incluso con neumáticos usados ¿no? habría podido sí, montar sí, bueno, uno porque la, la excusa que dio Marco es que no querían ahorrar otro set de neumáticos sí obvio, pero después no. la carrera.
3: claro pero no lo usó después en, sí. <risa> en, en la largada o sea eh, entonces no sé eh, me pareció como que le faltó el apoyo del equipo allí no bueno ni hablar mencionas a Marco los comentarios que hizo después la gente indignada la verdad que eh, esa es donde falla Red Bull no porque Checo ha hecho todo por Max. En Abu Dhabi, en, cuando lo necesita, inclusive en esta carrera, ¿no? Como lo trabó allí en Lecoms a, a, a Leclerc, casi se tocan, podría haber quedado fuera a Leclerc. Sin embargo, él trabaja para, para, para el equipo siempre. Entonces, yo, yo creo que lo dejaron un poco solo y eso también afecta un poco al piloto. Vamos a ver, ellos quieren sacarse el campeonato de Max lo antes posible. Para mí es eso, ¿no? Vamos claro, a sacarlo sí. a Max campeón y después, bueno, si es antes de México, ¿En México? que gane chicos si quiere todas las carreras, pero sí. Max no va a dejar es, él quiere ganar todo Todo lo que haya disponible lo va a querer ganar
2: Bueno, hablando un poco del tema este de Checo Algo comentaba hace unos minutos ¿no? Eh, porque a mí lo que me llama la atención Es que hay casos en donde un piloto eh, Desde que se suma a un equipo Tiene una diferencia con su rival Que bueno, eh, es, es el sistema del equipo O el manejo de cada uno Que no lo puede contrarrestar Pero acá hemos visto en más de una ocasión Como Checo estuvo más cerca Y en otra situación y con mejores resultados y, y que se produzca esto hoy, en este momento, esta, esta enorme diferencia, uno es como que percibe que no es la realidad de cada uno, ¿no? Por eso hacía ese comentario a, al comienzo. Así que eh, tendremos que, que esperar a ver cómo juega el equipo y entiendo claramente que lo que van buscando es consolidarse con Max para ir a, a cerrar este campeonato cuanto antes y, y asegurarse la, la mayor cantidad de puntos posibles que veremos qué es lo que pasa y, y sobre todo si hay recuperación de Ferrari, eh, si empiezan a alinearse los planetas y hacen las claro. cosas bien y si hay eh, también recuperación de Mercedes a la hora de buscar los, los resultados. Pero hablando de Mercedes, eh, una situación que también es la que estamos de alguna manera esperando todos cuando se juntan es ver qué pasa, ¿no? Eh, Alonso con Hamilton. Es como cuando vemos a, a Bertap en cruzarse con Hamilton. Sabemos que algo va a pasar, ¿no? Y bueno, acá pasó eh, con, con Alonso. Evidentemente fue algo que no, no requería sanción. Entiendo que, que cerró un poco de más la línea a Lewis Hamilton. Creo que todos coincidimos en eso. Y, y fue quien, en definitiva, terminó perjudicado. Pero bueno, cosas que le ponen un condimento adicional a, a un gran premio. En este caso, en el comienzo, pero que nos dejan afuera a un Hamilton y la incertidumbre de saber a ver hasta dónde pudo haber llegado Luis
0: no sí también un poco hasta dónde bueno pudo llegar al final Russell no que se quedó a unos dos eh, casi tres segundos de diferencia de, de Sainz estuvo como a segundo y medio ya en las últimas vueltas, pero luego como que se quedó sin impulso porque Russell exigió bastante los neumáticos eh, cuando salió de boxes y de hecho eso le permitió marcar al final la cuarta vuelta rápida de carrera, unos 57 en la misma décima de la mejor vuelta de carrera marcada por Checo en momentos, digámoslo lo... Eh, similares de la carrera, vuelta 29 para Checo y vuelta 31 para Russell, Russell con el neumático medio y Pérez con el neumático hard, ¿no? La única diferencia allí, pero más allá de eso, pues eh, sí, es un poco lo que mencionaba antes Juan, eh, no fue, digámoslo, técnicamente una carrera favorable para Ferrari y, y cayeron hacia atrás un poco y Mercedes sin un fin de semana ideal, algo mejor en la carrera como siempre que en la clasificación, estaban allí justo detrás de de la escudería, ¿no? Alonso pues con sus buenos puntos, o con eh, también en séptimo lugar, marcando buenos puntos para que Alpine se consolide en el cuarto lugar del Mundial de Constructores, nadie habló de Fetel, pero sólido, octavo al final de la sí. carrera, muy buenos puntos, ahí justo detrás de eh, el Aston Martin el equipo donde va a llegar Alonso, ahí justo detrás de Esteban bueno, Ocon, eh, Pierre Gasly desde el pit lane al P9, ¿no? Eh, tampoco se habló de eso, pero una muy buena carrera la que hizo y Alex Albon que tuvo el auto más ancho de todos, según su Cuenta de Twitter para que no lo pasaran. Resistió, tenía el dato por aquí, durante 13 vueltas en rango DRS a Lance Stroll. Eh, así de ancho hizo su, su Williams durante el este fin de semana, Con esa configuración de ala trasera para ya, ser muy rápido en las rectas, ¿no?
3: Era inalcanzable, parecía lo de Imola, ¿no? No lo podía pasar Gasly en la recta larga. Tenía, Bueno, sabemos cuando tiene la configuración así para ir rápido en las rectas. Pero se las arregló bien también con esa configuración en la parte trabada. Así que, muy buen trabajo de Albon. Yo me quedo con eso de, de que decía Chris, con respecto a Hamilton. ¿Dónde podría haber llegado? Porque lo noté apresurado, ¿no? Obviamente era su primer abandono, cinco podios consecutivos, y una gran posibilidad de ubicarse allí para estar. No digo no iba a pelear la victoria, pero el podio sí. Eh, sabemos, y, en, y creo yo, ¿no?, que en las últimas carreras demostró que lleva un poquito mejor el auto cómo cuida los neumáticos que George Russell le saca una diferencia y, bueno, no voy a hacer futurología. Pero podría haber peleado la posición con Carlos Sainz y ubicarse allí tal vez en el podio. Pero esta vez se apresuró un poco. Y Alonso, no, nunca, perdón. nunca te va a dejar que <risa> lo pases. Eso, olvidate, lo hemos visto eh, todo el tiempo. Entonces, no pero era la oportunidad también. Había que tirarse, ¿no? Pero ¿quién esta defiende hora. mejor...? Sí, sí. sí. Este, fue la, una mala suerte, ¿no? Porque casi podrían haber gritado el toque. Lo que pasa es que el auto de Hamilton saltó tanto que se rompió todo. El de Alonso siguió, tenía el pequeño el deflector arriba de la rueda que se movía, pero no fue nada grave. Pero una lástima, ¿no? Porque podríamos haber visto también Mercedes, que es lo que sabemos todos, ¿no? Que en carrera no está tan lejos, este, por lo menos de Ferrari en esta ocasión, que retrocedió. Red Bull era in inalcanzable. Pero... Es cierto lo de Gasly, hay que destacarlo, ¿no? En un circuito que para él es tan especial, eh, su hermano, mejor amigo, hermano del alma, ¿no? Digo, Antonio Hubert, y cada año va a depositar allí una flor. Eh, lo, le sacan fotos, a mí me gustaría que, y no lo hace él a propósito, ¿no? Le gusta estar en ese momento solo, pero todos están esperando que vaya Gasly. Claro. Así que debe rendir un poco más allí, ¿no? Pensando un poco en su compañero.
0: Seguramente, sí, bueno, también a, antes de cada carrera, ¿no? Cuando se da, da la bendición, sí, se agacha, sí, de sí. mira al cielo y siempre es ese eh, momento con Antoine Huber con su buen amigo. Hay preguntas, sí, Diego. Ah, y
3: agregar algo, perdón, ¿eh? sí. de Antoine Huber, eh, lo hablé con Tatiana, eh, Tatiana, bueno, era compañera de equipo justamente de él en esa carrera y ella dice que siempre lo lleva con él. Y que lo, es como que lo apoya y miren justo donde regresó, ¿no? Tatiana, mm, la Fórmula 2, sí. en, bueno, en el Franco francorchamps Así que, sí, muy bueno, fantástico. La verdad que estar allí peleando con chicos que están ya en la categoría hace mucho, llegar, encontrarse con todo nuevo, un fin de semana difícil, con mucho frío, adaptarse al cambio de temperatura de pista, las dos carreras terminó. La verdad que, bueno, allí el equipo Calderón, este... Desobedeciendo a Mejía, hicieron todo bien. Cuando le hacen caso, no, no, no le va.
2: Me pone muy contento que esté haciendo nuevamente ahí en, en, Así que un saludo especial sí, para sí.
0: ellos. Y la felicitación, sí, para el equipo Calderón, porque no es solo la, la piloto, sino también la manager que, sí, que está claro. atrás y que estuvo manejando todo no, eso para y, que dieran tiempo. Y Diego, de... vos lo sabés,
3: ¿no? Vos sabés lo que fue todo a último momento. Todo un, un operativo logístico eh, impresionante, ¿eh? no No es fácil, ¿eh?
0: No, no, para nada. no Juntar muchas cosas. Que no se veía que en tan poco tiempo se pudiera andar y al final, bueno, se ha conseguido y qué bueno que Tatiana pueda regresar y tener, bueno, con esta, contando Spa, cuatro carreras más este año cuando sí. parecía que se iba a quedar sentada en casa durante el resto de la temporada y creo que también ha llegado a una Fórmula 2. Y a un entorno, a un paddock diferente, ¿no? Que, que lo ha, la ha recibido de forma muy diferente a como cuando la recibió cuando llegó a la categoría con el equipo de HWA hace ya eh, algunos años. Eh, así que, bueno, muy buena noticia, aparte con el apoyo de Carol G. Realmente sí. increíble, increíble. Aquí, bueno, estamos aquí ya bailando reggaeton y ya sabiéndonos todas las letras de las canciones de Carol <risa> pues, G. Obvio, yo me las escuché todas, con la ¿eh? a tope. <risa> me, me las escuché bueno,
2: todas, ¿eh?
0: Había preguntas, ¿no? Ah, eh, Entonces, eh, si quieres, vamos con la primera. Vamos.
2: Hola, Formuleros, soy Gustavo Montoya desde Querétaro, México. ¿Cuál ha sido el campeonato que más pronto se ha definido? ¿Cuántas carreras quedaban por disputarse cuando ya se conocía al campeón? Saludos a todos mis compañeros oficiales de pista de México. Nos vemos
0: pronto. Bueno, Gustavo, gracias por tu pregunta. Eh, hay que remontarse 20 años atrás para encontrar cuando más rápido se definió un Mundial de Fórmula 1. Esto apenas pasando el 64% de las carreras planeadas para ese año. Michael Schumacher, 2002, mes de julio. Ahí estábamos con Juan en Mañicur. Tras 11 de 17 carreras, Schumacher se consideraba campeón, con 6 carreras todavía por disputar. Fue el famoso año de eh, Austria. el Austria, allí sí. Con, todo Indy desde muy también, temprano, ¿no? exacto, enfocado, bueno, en Indy que le devolvió el favor en teoría sí. a Schumacher, pero fue un papelón que obviamente no un le papelón, gustó nada salió público sí, sí. estadounidense, exacto. Entonces, esa luego estaría Mansell en el 92, Mansell, a falta claro, de cinco no carreras, exacto, y luego también están en tercer lugar empatados 2001 y 2004 con Schumacher, el primero tras 13 de 17 carreras, con cuatro por disputar, y en 2004, otro año brutal para Schumacher, exacto, eh, en una carrera que sufrió, bueno, recuerdo mucho sobre todo por el adelantamiento que le hizo Montoya ahí por fuera en la, en la Chicán, pero una carrera que sufrió un poco él para conseguir ese título, eh, pero igual, con mucha anticipación, eh, tras eh, 14 de 18 carreras, el mejor título de Vettel 2011, tras eh, 15 de 19 carreras, con 4 por disputar, en esa seguilla de cuatro títulos para el eh, alemán.
2: Bien, muy completa la respuesta. Hay una pregunta más. Saludos, familia formulera. Soy Salvador
3: Gutiérrez desde Guadalajara, México. Mi pregunta es la siguiente. Cuando haya algún accidente en F1, F2, F3, la Serie W o la Porsche Cup,
2: ¿quién paga los daños de estos accidentes? ¿Los mismos equipos o hay una aseguradora especializada en ello? Saludos. Salvador, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Hay una frase muy común en el automovilismo... Eh, bueno, que, que yo visito todos los fines de semana y también creo que en el mundo, que es rompe-paga. ¿no? Esa frase este, de alguna manera se aplica en el automovilismo. Eh, en muchos casos eh, eh, los mismos equipos son los que tienen que afrontar y muchas veces el piloto ¿no? en otras categorías es el que tiene que afrontar el, el gasto de una rotura ante un accidente. Eh, pero queda dentro del esquema lo que es piloto-equipo, ¿no? el tema de los gastos. Hay algunas categorías en la Argentina eh, las hay y en el mundo entiendo que también que tienen un sistema de seguros que, que pagan un adicional eh, y se hace un fondo y sobre eso se va atendiendo la distinta problemática que puede llegar a surgir. Pero aquí, digamos, como que es este, tradición que, bueno, si uno rompe el auto el equipo tiene que afrontar a nivel Fórmula 1 el gasto y la reposición de los elementos que hacen falta, ¿no? Para para poder seguir para adelante. Está de alguna manera contemplado dentro del presupuesto, más allá de que hoy sea más acotado y, y más limitado. No sé si quieren agregar algo.
0: Sí, tal vez que en las categorías de formación, obviamente no en la Fórmula 1, tampoco eh, en la IndyCar, bueno, tal vez en la IndyCar también sí, eh, hay unas pólizas, eh, hay unas compañías dedicadas a esto específicamente, que no, no cualquier aseguradora se le mide esto del deporte de motor, porque hay que entenderlo muy bien, ¿no? Y hay toda una cantidad de modelos matemáticos detrás de de esto, eh, pero sí, en las categorías como la Fórmula 3 o la Fórmula 2, eh, hasta cierto monto cubren los seguros, pero más allá de eso, pues hay que desembolsillar más dinero. Y cuando hay daños en el circuito, sí entiendo que lo cubren las pólizas del propio circuito. Caso opuesto a cuando, por ejemplo, y ustedes lo recordarán, cuando eh, ese, esa rejilla de, de desagüe en el circuito de Sepang. En Sepang, ah, no, ¿te acuerdas? Ah, a que, Groyan, de que le rompió el auto ah, sí, sí, a Grosjan sí, 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 y sí, sí, le pasaron sí, sí. la factura. Haas le pasó la factura al circuito y, <ríe> y tuvieron que, que pagarlo, ¿no? Que es un caso curioso de, de, que, de que pasó lo opuesto.
3: Y con ese antecedente tenía que haber cobrado Williams, ¿no? Con Russell en, en la recta de Baku, ¿no? Que le rompió y todo el auto sí. también. Pero a, yo agrego algo, y porque lo he vivido en la Fórmula 1 y sobre todo con, con pilotos argentinos que han probado y demás. Que a veces el propio equipo, lo pres... no lo presionaba, pero le pedía que traiga el auto sano, ¿no? que no rompa nada porque es un costo hacia el equipo. Y a veces el piloto piensa más en no romper el auto que este, en hacer el tiempo rápido. Por eso el equipo muchas veces se preocupa por algún daño, porque sabemos lo que cuesta cada ala, cada, cada pieza. Los que no le importa nada son los campeones, rompen todo, ¿no? Pero cuando mm. me acordaba muy bien porque me decían... Me decían entonces, si yo voy más rápido, me voy, tal vez el equipo me dijo, no me rompas el auto. Entonces, es como que eh, claro. lo ata para el rendimiento. No es que lo va a pagar el piloto, pero el responsable del accidente es
2: el piloto. Lo presiona. Yo me acuerdo que en el caso claro, de Fontana había aparecido algo así, ¿no? sí. En el caso de Fontana había dado sí, una situación sí. parecida.
3: Sí, sí, sí en pruebas de Fórmula 2, bueno, en su momento Fórmula 3000 y demás, ¿no? Eh, por eso decían que cuando se subió a Minardi Alonso... Le pidieron que no haga esto, que no haga otro, y el otro le importó nada y sacó un tiempazo, le trajo casi en una bolsa el auto. Pero bueno, son este son situaciones que se dan, pero sí, en la Fórmula 1 paga. Por eso se acuerdan, ¿no? Con los accidentes de botas este año con los dos de MIC, afecta un poco el presupuesto y es lo que querían también, de alguna manera, tratar de, de dejarlo por un costado, porque si no, bueno, no es justo, entre comillas.
2: Bueno, terminamos eh, por hoy, chicos. Eh, así que, Dale, ¿Anécdota abraza. no hay? ¿Cómo? Ah, ¿Anécdota no, sé. no hay? ¿Tienen anécdota? ¿Tiene alguna? Yo no sé, tengo una acá este fin de semana que bueno. estuve en Termas de Río Hondo. Dale, pero no. No
0: cuenta, cuenta, cuenta. No no no, 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 vamos a hablar de no, forma. Claro. ¿Eh?
3: <risa> yo, yo voy a contar una muy chiquita que me pasó ahora en Bélgica, pero me pareció simpática. Estaba en el baño... Allí, de la sala de prensa.
0: Me hice haciendo... acordar de la radio de, de Hamilton del año pasado, sí, de cuando fue o sea, al baño antes de la carrera. Justo,
3: justo, ahí, que dijo... Por que Dios, tiene nunca, una bomba. Nunca, sí, una bomba, algún francés, inclusive, dijo, un belga, no sé qué, tiene una bomba. Este, estaba en el baño haciendo el número uno, no algo muy común, este, y escucho una voz detrás mío que estaba hablando con otra persona, digo, esta voz la conozco, ¿viste? Cuando te suena, pero lo relacioné con un periodista me voy a, a hacer las manos como corresponde y no había jabón, entonces voy a compartir el jabón de lado y recién levanto la vista y me saluda, ¿cómo estás? Nico Hulkenberg? Entonces yo le digo, la verdad que estuve pensando cuál era la voz y la tenía, viste, cuando ya tener la voz pero no me sale y me dice, ¿cómo no te vas a acordar de la? por durante 10 años de la, la voz más linda de toda la Fórmula 1? Bueno, ahí hablando un poco en español y demás, pero fue un momento muy simpático con Hulkenberg, que uno, bueno, Acostumbró a entrevistarlo, que, que iba a pensar que iba a estar en el baño ahí de la sala de prensa. Obviamente ahora está acompañando a uh, alguna televisión y algunos medios allí, pero cómo cambian los roles, ¿no? Pero nunca lo iba a relacionar dentro del baño esa voz con Nico Hulkenberg. Podría pensar que era cualquier periodista, así que muy simpático. Eh, me ah. habló de su casamiento y demás, pero bueno, son situaciones que se dan en esos lugares eh, un poco insólitos.
0: Bueno. Tienes que contar otra, Juan, rápidamente, porque eh, empalma con esta y tiene que ver con un ex cámara de Fox, con <risa> Matías, <risa> Matías Villar, que eh, sí. escogía el sitio para poder eh, tomar a todos los pilotos hasta que un día un múltiple campeón del mundo le dijo: Esto no está bien.
3: <risa> no, no, y encima él estaba grabando cuando entra y sale, este, siete del veces baño. campeón del mundo, siete veces campeón del mundo de hace muchísimo, ¿no? El de ahora. Sí. Este, sale. Lo trae en cuadro y de repente desaparece y él sigue grabando para allá y le hacen así acá en el hombro. ¿Te parece bien lo que estás haciendo grabando cuando uno va al baño? El tipo se puso colorado como la Ferrari de Michael Schumacher y este, nunca más volvió a grabar a ningún piloto entrando y saliendo al baño. Porque bueno, salen un poco acomodándose, ¿no? No es el claro. mejor lugar para grabar un
2: piloto. Y sí, y bueno, sí, algunos se
3: acomodan sí. más y otros se sí. acomodan más. ¿Cómo menos? te acordás? O...
2: Sí, era Mónaco, <risa> Gran Premio a Mónaco, que había
3: un baño de esos químicos, perdón.
2: Amigos, eh, así que bueno. Se te terminó el tiempo, nos vemos en la próxima. ¿eh? En Respondemos tus preguntas esta semana. Chau.
0: Chao chao.